0: Schönen guten abend und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe des LebeMutig live Podcasts. das ist der podcast der mutige macher interviewt die in ihrem leben die eine oder andere mutige entscheidung getroffen haben und deshalb heute so erfolgreich sind wie sie sind deshalb sind sie in ihrer branche in ihrem bereich in ihrer nische absoluter experte und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast. Ich kenne ihn jetzt seit, ich glaube, 2015, 2016. Wir haben uns damals so im äh, Vertriebskontext kennengelernt. Wir waren beide noch im Vertrieb tätig. Aber es kam irgendwie nie zu einer Zusammenarbeit. Ähm, aber ähm, gar, gar nicht, weil wir uns nicht verstanden hätten, sondern einfach, weil die Prioritäten in verschiedene Richtungen gegangen sind. Und ähm, dann hat er ein äh, Ticket gekauft auf einmal für das allererste lebe -Mutig seminar am 16. Juni 2018 und ist nicht erschienen. <lacht> er kam dann aber ein Jahr später im Juni 2019 zum Seminar. Und äh, was am dann passiert ist, fand ich sehr faszinierend. Ich hole jetzt gerne ein bisschen aus für diese Anmoderation, damit ihr, damit ihr ihn ein bisschen kennenlernt. Weil er kam dann zu Brave Life Mastery und das hat ihn schon krass aus seiner Komfortzone geholt. Ich habe in seinem Gesicht gesehen, er hatte nicht nur einmal Lust nach Hause zu fahren, ähm, weil ihn das echt gechallengt hatte. War dann war er ein halbes Jahr später noch bei Redel Mutig. Vier Tage, drei Nächte bei unserer Speaker-Ausbildung. Und ähm, äh, da habe ich ihn richtig zerfickt, glaube ich. <lacht> ist mein Podcast, ich darf das sagen, mir ist das völlig egal. Ähm, ich glaube, das hat ihn komplett zerlegt und einmal neu zusammengesetzt, weil danach habe ich ihn nicht wiedererkannt. Und ähm, er ist äh, jemand, der, der äh, ja, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit ist, der auch ein sehr starkes Ego hat. Und ich habe ihn kennengelernt in den letzten äh, ein, zwei Jahren als jemanden, der so krass zu sich und in sein Herz gefunden hat, wie ich es bei ganz, ganz wenigen Menschen äh, erleben durfte in den letzten Jahren. Und jemand, der so nahbar und authentisch äh, geworden ist wie ganz, ganz äh, wenige. Und äh, darüber hinaus mit seinem eigenen Seminar Business jetzt auch extrem erfolgreich. Er hat äh, all das, was er vorher gemacht hat, im Vertrieb, in der Finanzbranche zu den Akten gelegt und ist durchgestartet Ende letzten Jahres mit seinem eigenen Business als Seminarleiter, als Trainer, als Coach, als Mentor. Und sein Thema ist Optimismus. Und er wird das gleich mit Sicherheit selbst erzählen, wie er zu diesem Thema gekommen ist, warum Optimismus die einzige Option für uns ist. Und ja, wie du es schaffen kannst, selbst in den Momenten in deinem Leben, wo dich der Optimismus eigentlich verlassen müsste, es doch zu schaffen, immer das Gute zu sehen. Herzlich willkommen, mein lieber Carsten Muscheid. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wow. Vielen, vielen Dank für die geile Anmoderation. Ähm, da war schon viel Lob dabei und ähm, es war nichts übertrieben. Nein, Quatsch. Äh, vor, allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen auch die Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren die hast du ganz gut beschrieben. Ich freue mich mega, dass wir heute Abend hier live auf meinem Kanal erstmal einen Podcast aufnehmen dürfen und dass schon so viele eingeschaltet haben und so viele Vertraute und Orangene Herzen schon in diesem Chat hier sind. Schön, dass ihr alle ich da seid. Ich freue
0: mich sind. sehr. Ja, die betteln sich gerade mit Orangenen und Blauen Herzen ja. hier. muss sehr lachen. Ja, finde ich gut. Soll mal, da soll mal einer sagen, Branding funktioniert nicht.
1: Man muss nur penetrant sein, ja.
0: Mein äh, lieber äh, Carsten, erzähl uns doch mal, warum gibt es keine andere Option außer Optimismus für dich in deinem Leben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wie, also jetzt nach anderthalb Jahren, in denen ich mich intensiver mit mir selbst auseinandergesetzt habe, habe ich so die Erfahrung gemacht, du brauchst dein Thema nicht suchen, dein Thema findet dich. Und ähm, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, Wofür stehe ich? Wir alle, die wir uns irgendwann im, auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung machen, kommen ja früher oder später mal zu dem Punkt, dass du dich jetzt fragst. Ähm, wo, wo, wofür stehe ich? Ähm, was sind die Werte, auf denen mein äh, Leben fußt? Was habe ich in den letzten 30, 40 Jahren so gemacht, was ziemlich geil war? Was würde ich so in der Form vielleicht nicht mehr wiederholen? Ähm, wofür. Nehmen mich denn meine Freunde, meine Bekannten, meine Kollegen da äh, wahr? Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, denn man ist mit sich selbst oder ich war mit mir äh, selbst im Umgang ja doch äh, nicht sonderlich achtsam. Äh, Geschwindigkeit, äh, ich habe eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und das ist zwar eine Stärke und kann in manchen Kontext auch eine Schwäche sein. Und zwar dann, wenn du so schnell bist, dass du, ja, möglichst nicht ruhst, um dann mal hinzuhören, was die innere Stimme so schreit. Deshalb war das gar nicht so leicht, mein Thema zu finden. Aber in einem dieser stillen Momente dachte ich, wow, Optimismus. Das ist das, was die Menschen dir immer wieder spiegeln. Aber ich bin es im Prinzip übergangen. Also immer wieder haben die Leute zu mir gesagt, du bist so zuversichtlich. Wo nimmst du dieses Vertrauen her? Wir wissen, du stehst gerade echt in einer ganz, ganz schwierigen Situation und kommst trotzdem ins Büro gehüpft. Und sagst dann irgendwie komisch, in irgendwas in einem sächsischen Dialekt und alle sind gut gelaunt und es geht irgendwie weiter. Und du glaubst auch in der dunkelsten Stunde daran, dass da morgen und übermorgen wieder eine rosige Zukunft ist. Und das war mir gar nicht bewusst, denn es war für mich ja selbstverständlich. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und tatsächlich ist es mein Herzensthema. Und Optimismus begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit. Und zwar nicht deshalb, weil wir alle so optimistisch waren zu Hause, sondern weil ich gut beraten war, optimistisch zu sein in der einen oder anderen schwierigen Situation, die es bei mir gab. Und als ich dann als Erwachsener, als mein erwachsenes Ich dann drüber nachgedacht hat, dann war es eigentlich schon als Kind schon der Optimismus, die Zuversicht, die mich ähm, in schwierigen Tagen immer wieder, ja, hat glauben lassen, dass da noch Besseres oder Größeres auf mich wartet. Und insofern ist Optimismus für mich, das sage ich immer an dieser Stelle, Optimismus ist für mich viel mehr als dieses banale Beispiel, ähm, das Glas ist halb voll oder halb leer, sondern ist für mich das ja, in diesem Sinne, ähm, es ist für mich das unerschütterliche Vertrauen in die Chance in jeder Situation. Und damit meine ich dann in wirklich jeder Situation. Und ähm, Optimismus war, um das zum Abschluss zu bringen, für mich ganz oft, würde ich sagen, Anker, rettend und hat mir geholfen, das Mindset so im Griff zu halten, dass es weitergeht, auch wenn man hätte denken können, hier geht es gerade nicht mehr weiter.
0: Ich danke dir für ähm, ja, den, den Hintergrund zum Thema Optimismus und was es für dich bedeutet. Ähm, jetzt, jetzt warst du ja, als ich dich kennengelernt habe, ein Mensch, der der immer schon so ein guter Launebär war, ne? der, der immer schon ähm, auch äh, gerne vorne stand, der, der, gerne, ähm, der gerne mit Menschen sich umgeben hat. Und wie, wie bist du von diesem Menschen, der, der dann doch so im Außen mit der guten Laune das eine oder andere überspielt hat, zu, zu jemandem geworden, der jetzt vom, vom Kopf dann doch mehr ins äh, Herz gekommen ist, um dann da auch ähm, ja dieses dieses ehrliche Gefühl mitzugeben, wie ich es äh, wirklich selten, selten erlebe, was ich bei dir immer wieder erlebe. Nicht nur, wenn du auf der Bühne stehst, sondern auch einfach so one-on-one, -on -one, wenn man ähm, miteinander, miteinander spricht
1: einfach. Ja, wenn man einfach verrückte Sachen macht <lacht> und spricht. Ja. In, in einem Raum miteinander. In einem Raum, äh, Total crazy. Ja, also mir ist es nicht bewusst gewesen. Also ich hätte jetzt vor drei Jahren wahrscheinlich auch schon auf diese... Ähm, Frage hätte ich schon geantwortet: Ja, ich rede schon total aus dem Herzen und ich bin da sehr authentisch. So ähm, Aber da habe ich schon deutlich ähm, zwei Dinge miteinander vermischt. Also gute Laune war oftmals aufgesetzt und nicht wirklich sie kam nicht wirklich so von innen. Ich habe mit guter Laune äh, tatsächlich Dinge überspielt. Und habe dann auch selbst nicht mehr unterscheiden können. Als ich angefangen habe, mal mich mit mir selbst zu beschäftigen oder noch mehr mit mir selbst zu beschäftigen und meine Themen anzuschauen, habe ich gemerkt, oh, das ist ja gar nicht immer nur lustig, wenn man jetzt irgendwie seine eigenen Themen aufmacht. Und da haben wir alle, also zumindest geht es mir so, vielleicht geht es euch auch so, da haben wir ja alle vielleicht die Situation, dass man überlegt, die Tür, die man so einen kurzen Spalt aufgemacht hat, wo einem die eigenen Themen anspringen, ähm, ob man die einfach schnell wieder zumacht und äh, dann weiter lächelt und mit, äh, mit, sagen wir mal, mit Albernheit oder mit Humor das Ganze überspielt oder ob man es zulässt, dass die Tür aufgeht. Ähm, und zwar so weit aufgeht, dass die Themen rauskommen und dass du sich mit ihnen auseinandersetzen musst und das war für mich letztendlich äh, der Prozess und es gab nicht diesen einen moment muss ich sagen es gab nicht diesen diesen one hit, wo du dachtest äh, jetzt hat sich gerade alles geändert, sondern es ist ein prozess gewesen und es ist ein prozess über viele Jahre ähm, der nicht immer so äh, ja der nicht immer schmerzfrei war, der aber am ende ähm, am Ende dazu führte dass ich verstanden habe, wo die Zusammenhänge der letzten vier Jahrzehnte sind und äh, die mir gezeigt haben, dass ich meine Werte so wie ich sie ja wie ich sie einfach äh, wie sie mir innewohnen, dass ich sie so auch ausleben darf und dass das so auch in Ordnung ist. Und ähm, ja, so war das und so durfte ich meinen äh, Optimismus zu wahrem Optimismus, möchte ich mal sagen, ja, zu authentischem Optimismus äh, umwandeln. Und heute fühle ich mich damit deutlich wohler in meiner eigenen Haut. Und ja, führt wahrscheinlich zum Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstwirksamkeit, wie, wie fast alles am Ende des Tages irgendwie damit zu tun hat, ob ich mit mir irgendwie relativ fein bin, ob ich denke, ja, der Typ, ey, den, den mag ich sogar, den, den Spiegeltyp, ähm, oder ob ich äh, möglichst viel lächle, damit ich ihn nicht so genau anschauen muss.
0: Danke dir für, ähm, für den Hintergrund. Ähm, magst du ein bisschen was von, von deiner Geschichte teilen, wie, ja, wie, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist?
1: Ja, also ich bin ähm, als letztes Kind einer äh, Familie auf die Welt gekommen im Rheinland. Und das war von Anfang an nicht wirklich leicht. Mein Vater ist ähm, doch ein relativ labiler Mensch gewesen. Bei uns im Rheinland, oder ja doch, im Rheinland, wo ich herkomme, da sagte man äh, geflissentlich Quartalssäufer. Also mein Vater war jemand, ja, es war wirklich der feststehende Begriff, also bis zu meinem zwölften Lebensjahr äh, konnte ich auch nur platt sprechen und dachte, das wäre ein Wort aus dem Duden. Ähm, also mein Vater war über viele Monate immer am Stück nicht ansprechbar, weil er dann doch sehr stark... Ähm, dem Alkohol gefrönt hat und sich selbst damit betäubt hat, also stark alkoholkrank war. Und in den Monaten, in denen er ähm, seine Alkoholsucht im Griff hatte, war er trotzdem im Prinzip nur körperlich anwesend, aber doch sehr mit sich selbst und seinen Situationen beschäftigt. Was dazu führte, dass meine Eltern gefühlt für mich als Kind in der ähm, in der Kindheit und der frühen Jugend nicht, nicht greifbar, nicht erreichbar waren und meine Geschwister ähm, überwiegend, würde ich sagen, die Erziehungsaufgaben äh, durchgeführt haben. Ja, also äh, relativ schwierig. Und ich durfte dann früh lernen und verstehen, dass ich mich irgendwie auf mich selbst verlassen muss. Und ähm, natürlich habe ich gemerkt, dass das nicht üblich ist. und Ich sah auch Kinder, die irgendwie ein bisschen geschützter und behüteter aufwuchsen. Aber ähm, trotzdem war das ja meine Wahrheit. Also ich habe auch damals jetzt nicht zu Hause gesessen und habe mich beschwert oder hätte mir das anders gewünscht, weil ich ja nicht wusste, dass es auch anders gehen kann. Also ja. äh, psychisch und seelisch ähm, behütet oder unversehrt zu sein, das war mir ja nicht bewusst, äh, dass das bei anderen Kindheiten gegeben wäre. Und so war das. Ich war dadurch relativ auffällig, habe viele Macken gehabt, also mein Auge zuckte sehr stark. Meine, wenn, ich wenn ich normal gesprochen habe, habe ich fast geschrien, so laut war meine Stimme. Und ähm, ja, wenn du dem Leben und der Liebe trotzdem zugewandt bleibst, ja, habe ich nicht bewusst entschieden, aber war ich so, dann habe ich halt auch auf Menschen getroffen oder bin ich auf Menschen getroffen, die in mir mehr gesehen haben als ich selbst. Und äh, da war ganz früh in meiner Jugend dann mein Schwager zum Beispiel, der irgendwann sagte, ähm, so in dem Zustand, in dem du jetzt bist, lasse ich dich nicht mehr äh, ja, ins elterliche Familienhaus. Und der hat dann meiner Mutter und mir hier in Wiesbaden, wo ich heute noch bin, geholfen, äh, einen Neustart zu wagen. Und so lernte ich dann mit 13 Jahren Hochdeutsch und wusste ja. plötzlich, wusste plötzlich, äh, dass das nicht alles Hochdeutsch war, was ich da vorher sprach. und ähm, ja, konnte durch Teilhabe an schulischer Bildung mir ein Leben aufbauen, von dem ich äh, es vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und so, ne, aber wie gesagt, die Gefahr liegt natürlich auch dann immer da, wenn du sowieso jemand mhm. bist, der sehr, sehr schnell ist, dann dieser Humor, der dir schon gegeben ist, Humor auch ein bisschen Strategie war, ähm, dann führte das natürlich auch sehr schnell zur Überspitzung. Ja? Ich habe dann natürlich gedacht, ähm, auch im Business später, dass das, was ich aufgebaut habe, das ist schon das Nonplusultra und wenn jemand mhm. aus meiner Liga, so war ja mein Glaubenssatz immer noch, ne? wenn jemand aus meiner Liga mal in solche Gehaltssphären äh, vordringt oder so ein großes Business aufbaut, dann ist er bestimmt jetzt am, am Zenit angekommen. Mhm. Und äh, so ist deine größte Stärke auch immer deine größte Schwäche. Und ähm, Mit meiner Strategie habe ich alles aufgebaut und mit der gleichen Strategie habe ich alles auch mit dem Arsch eingerissen wieder. Also, ich habe 2018 mein Geschäft verloren, habe, ja, da war ich 40, habe das zwar noch so gemanagt, dass ich alles aktiv, dass ich das Heft des Handelns auch über meine Zukunft noch in der Hand hielt und selbst entschied, den Laden zuzumachen aber ähm, ja ich habe also schon gemerkt wohin das im, wohin diese äh, Stärke oder diese Eigenschaft im Guten äh, führen kann oder habe aber auch schon gemerkt dass wenn man es übertreibt und nicht so nach den Blick nicht so nach innen guckt und denkt durch einfach durch Tempoerhöhung könnte man kompensieren wo das dann hinführt habe ich halt auch schon gemerkt
0: ja danke danke dir fürs ähm, fürs offene äh, Teilen ich glaube, es ist ein Thema, oder die Themen, die du angesprochen hast, die ganz, ganz viele erleben, leider. Und viele, viele halt nicht so optimistisch damit umgehen. Viele kommen halt auch nicht mehr da raus. Hast du, hast du konkrete ein konkretes Werkzeug oder so die, die eine Idee, wie ich es schaffen kann, gerade wenn, wenn im Außen, im familiären Bereich, gerade auch in der Kindheit, so viel Scheiße passiert ist oder Scheiße passiert, die ich ja auch nicht sofort loslassen kann. Ich kann mich ja nicht von, von, jedem, von jedem negativen Menschen sofort trennen. Ne? Als Jugendlicher oder als Kind schon mal gar nicht. Einfach sagen, ich ziehe jetzt aus, ich bin zwölf, ich bin weg. es ja? haut nicht ganz hin. Es gibt ja auch viele andere Situationen, wo, wo ich nicht einfach sofort gänzlich loslassen kann. Was hast du für eine Idee, wie ich damit umgehen kann in solchen Situationen?
1: Ja, also ich kann ja immer nur für mich sprechen ja, und ich maße mir nicht an, das Allheilmittel für euch zu haben, falls ihr ähnliche Situationen habt, wenn ihr das hier seht oder hört später. Ähm, für mich selbst kann ich nur sagen, ich bin immer wieder im Vertrauen gewesen oder auch ins Vertrauen gegangen. Und wenn du und, und ich bin aktiv geblieben. Also ich habe immer geschaut, schon als Kind habe ich geschaut, wie kann ich wie kann ich was daran tun? Und du hast recht, der, Spiel, der Spielraum als Kind ist nicht so riesig, aber ich habe zum Beispiel sehr, sehr früh über einen Freundeskreis versucht, andere Menschen kennenzulernen. Ich habe ähm, Hobbys angefangen, in denen ich andere Menschen kennenlernen durfte. Ähm, auch Hobbys, die man so klassisch in meiner sozialen Schicht eigentlich nicht gemacht hat. ja ich hab, keine Ahnung, ich hab Tennis gespielt zum Beispiel. Das war eigentlich jetzt äh, kein üblicher ähm, Arme-Leute-Sport damals. Ähm, dann habe ich sehr früh angefangen zu arbeiten. Und durch diese dieses hohe Aktivitätslevel, was ich hatte. Also ich war immer aktiv. Ich habe eigentlich nie zu Hause gesessen, habe vor mich hin gejammert, sondern ich war immer im Kontakt mit Menschen. Und so habe ich ja. und das glaube ich dran. Und das ist also mein tiefstes, mein tiefstes Vertrauen ist, dass du dann einfach auch auf Menschen triffst, die dir einen anderen Horizont geben, die mhm. dir plötzlich äh, zeigen, was im Leben möglich ist. Und ich mache euch ein gutes Beispiel. Wir haben natürlich ganz, ganz viel gearbeitet. Schon in der Kindheit haben wir sehr, sehr viel mitgearbeitet. Und meine Mutter und ich, wir haben, oder meine Mutter hat ihr Leben lang als Putzfrau gearbeitet, also sehr hart gearbeitet, um uns durchzubringen. Und unter anderem haben wir vor, mittlerweile würden es 25 Jahre her sein, für einen bekannten NLP-Trainer in Heimarbeit haben wir Flyer in Umschläge gesteckt, die mit der Hand etikettiert und ne, je nach Programm äh, dann äh, tausendfach zur Post gebracht. Dem hat er die durch ganz Deutschland verschickt, um seine NLP-Ausbildungen ähm, äh, anzubieten. Und äh, ich damals war ich 15, äh, habe schon geraucht, ja, weil das ja so also üblich war in unserem Umfeld. Und saß rauchend an diesem Tisch und dachte... Da gibt es also irgendeine Welt von Wissen, von Bildung, von Menschen, ähm, die sich mit sowas beschäftigen. Und ich hatte schon sehr früh zum Glück den Blick mir bewahrt, dass ich sowas auch will. Also ich will irgendwie in diese Welt der, der Wissenden eindringen. Ne? Also das war äh, schon immer ein intrinsischer Wunsch. Und äh, obwohl meine Mutter Putzfrau war, und wir ja wirklich, sagen wir mal, in relativ einfachen Verhältnissen gelebt haben, hatten wir trotzdem auch das Glück des Tüchtigen. Denn ein ganz ähm, ja, wohlhabender Arbeitgeber meiner Mutter, der hatte so viel Stil, dass er immer seine Hausangestellten zur Weihnachtsfeier einlud. Und ähm, da meine Frau, äh, da meine Mutter keinen Mann hatte, durfte die ihren Sohn mitbringen. Also saß ich da im Kreise von ganz reichen Leuten. Und meine Mutter hatte vorher gesagt, Du darfst alles klauen mit den Ohren, aber nichts mitnehmen. Und ähm, ganz ehrlich, alleine bei diesen Begegnungen, ähm, bei diesen Begegnungen mit diesen Menschen, die in dieser Welt lebten von Bildung und Wissen und Teilhabe, die ich wollte, habe ich natürlich so viel zugehört und mir auch Sprache angewöhnt aus dieser anderen Welt, dass ich dann relativ schnell relativ schlau klang. Und als ich schlau klang, unterhielten sich dann auch andere Menschen mit mir, weil die dachten, ich würde zu ihnen gehören. Ja, so ein bisschen, das war so ein bisschen meine Strategie als Jugendlicher, damit umzugehen. Ja, hat funktioniert. Das heißt,
0: das heißt ähm, ich, ich habe mich gerade gefragt, wo das Schlau-Klingen wieder auf der Strecke geblieben ist, aber <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Das, das, ähm <lacht> ich habe
1: mich lange nicht mehr so wohlgefühlt und so willkommen gefühlt. Ja,
0: <lacht> ähm. Es ist, ja, es ist ja immer wieder faszinierend, dass es immer wieder auf das Thema Umfeld äh, hinausläuft. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass du ähm, ne, für jeden, für jedes Arschloch in deinem Leben suchst du dir mindestens zwei Menschen, die dir gut tun, ähm, äh, damit die Energie der positiven Menschen immer größer ist als der negativen in deinem Leben. Und dann geht es halt darum, die Negativen Stück für Stück loszulassen. Ja. Und ähm, so wenig wie möglich teilhaben zu lassen an deinem Leben und das ist ja das bekannteste eines der bekanntesten Zitate der Persönlichkeitsentwicklung von Jim Ron. du bist der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du die meiste Zeit verbringst und dabei ist es egal ob es jetzt drei fünf oder zwanzig sind du bist der Durchschnitt der Menschen mit denen du Zeit verbringst das ist Fakt und die Frage ist wem gibst du wie viel Raum wie hast du es für dich geschafft Grenzen zu ziehen also den den äh, negativen Menschen die jetzt nicht sofort die du nicht sofort liegen lassen konntest, ähm, auch wenn du es vielleicht gerne gewollt hättest, denen klar die Grenze aufzuzeigen, wo deine persönliche Grenze ist.
1: Ja, das ist nicht leicht und es war ein Prozess, äh, da hat es wirklich über Jahre geknackst äh, im Gebälk, würde ich sagen, ne, wenn man das so sagt. Also, das war, da gab es viele, viele Wachstumsschmerzen. Ma und ähm, ich bin mit den allermeisten Menschen, auch im Reinen, aber ähm, mein Leben, das ich mir aufgebaut habe, das spielt sich mit meiner Familie ab. Und damit meine ich die Familie, die ich selbst gegründet habe, nicht die Stammfamilie. Und ähm, die Ziele, die ich mir im Leben gesetzt habe, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass es mir immer wieder gelang. Ziele mir zu setzen, diese Ziele zu emotionalisieren und dann auch wirklich Day and Night darauf einzuzahlen. Ähm, die ließen mich eigentlich schon so stark werden über die Jahre mit vielen Unterbrechungen. Ja? Ähm, aber die ließen mich im Schnitt über die Jahre so wachsen, dass ich es mir irgendwann und meinen Zielen auch wert bin, nur noch den Menschen Raum zu geben, die mich davon nicht abbringen wollen, nur damit sie sich, damit sie mich in ihrer limitierten Welt halten. Ähm, und nicht alles ist mir gelungen im Leben, was ich angefasst habe. Aber ich habe immer wieder neu angefangen und ich habe neue Ziele für mich definiert. Und für mich ist ganz klar, der Tag, an dem ich keine Ziele mehr habe, ist der Tag, an dem meine EKG-Linie äh, linear ist. Für mich sind Ziele wichtig im Leben. Ich brauche sie. Ich lasse auch jeden anders gelten, wenn er es anders sieht. Aber ähm, um mich herum tummeln sich wirklich kaum noch Jammerlappen, weil sie wissen, dass ich eigentlich nicht dass ich nicht resoniere darauf. Dass sie in mir keine Einladung finden, so nach dem Motto, hey, lass uns doch mal zusammen so den Eimer vollkotzen. Das macht so zweit doch viel mehr Spaß. Ja, das Und, ist dann der zweite ja. Schritt,
0: glaube ich. nur Wenn du es geschafft hast... Ähm dich viel mit, mit Menschen zu umgeben, die zu deinen Werten passen, die positiv sind, die ähm, Vorbild sind, ne? also Menschen, deren Eigenschaften, deren Ideen, deren Gedanken gut du automatisch ja annimmst, wenn du dich mit ihnen umgibst und die zum Teil deiner Persönlichkeit machst, dass äh, wenn wenn, ähm, dein, oder wenn du das dann auch wirklich authentisch lebst, dass im zweiten Schritt dann die Menschen, die nicht mehr mit dir resonieren, automatisch ähm, sich entfernen, ähm, weil sie gar keinen Bock mehr haben. Ich sage mal, sei so positiv, dass negative Menschen ja. keinen Bock haben, in deiner Nähe zu sein. Genau. Dann äh, hast du keine Arbeit damit, die negativen Menschen
1: loszuwerden. Und Wie es ist ja grundsätzlich, äh, ein Satz noch dazu, grundsätzlich ist es ja so, wenn du ein Jammerer bist, wenn du also gerne dich beschwerst oder ein Blamer bist, der gerne die Schuld an irgendjemandem gibst dann bist du gesellschaftlich ja recht anerkannt, ähm. weil du einfach in, oh, das ist doch so bequem, ne? du kannst dich in die Kantine setzen mit den immer gleichen Jammerlappen und ihr könnt jammern über das Gehalt, über die Produkte. So ging mir das zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich bei einem großen Automobilhersteller gearbeitet habe und dann dachte ich, boah, ich habe es geschafft, ich habe auch wirklich schon ganz gut verdient für das Alter und um mich herum saßen ja dann die, die meine Zukunft waren, also meine Verkäuferkollegen und die waren alle gefrustet, die waren alle genervt von diesem Job. Die haben gesagt, früher waren die Autos besser, die Rabatte mussten wir weniger geben, wir haben mehr verdient, die Kunden waren netter, wir, die, wir hatten keine Abendöffnungszeiten, Samstags hatten wir um 13 Uhr. Also die haben, da waren nur schlecht. Und dann dachte ich, das bin ich in 20 Jahren. Aber dafür habe ich doch nicht so viele Veränderungsschmerzen und Schritte gemacht, um aus dieser Welt des Kotzbrockentums zu entfliehen damit ich mich jetzt wieder nur für irgendein paar Euro dem wieder anschließe. Und das ist vielleicht das, was ich meine und was ich auch als Tipp mitgeben mag. Nimm dich doch selbst wichtig. Nimm doch deine Ziele wichtig. Und niemand wird deine Ziele wichtiger nehmen, als du sie selbst nimmst. Und wenn du schon bereit bist, den ganzen Tag nur Kompromisse zu machen, dann kannst du nicht so erwarten, dass irgendwie dein Umfeld sagt, Boah, wir supporten dich jetzt richtig in deinem Ziel, weil dir scheint es ja auch nicht so wichtig zu sein.
0: Ja, genau so ist es. Wie, wie, wie bist du für dich dann den, den Schritt nochmal gegangen? Ich meine, du hast es selber erzählt, eine, äh, Geschäft aufgebaut, Geschäft mit dem Arsch wieder eingerissen, kenne ich irgendwo her, äh, da haben wir sehr ähnliche, äh, sehr ähnliche Geschichten. Ähm, wie bist du denn den Schritt gegangen, nachdem du ja auch wieder dir ein erfolgreiches Vertriebsbusiness aufgebaut hast? Ähm, dann da auch den Cut zu machen und zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich zu 100% mein eigenes Ding machen. Ich möchte rausgehen mit meinem Thema, und meiner Geschichte. Ich möchte Mentor sein für Menschen. Ich möchte andere anleiten, möchte eigene Seminare geben. Wie wie hast du da für dich diesen diesen Mut gefunden, das
1: auch umzusetzen? Ja, also es war Mut und Optimismus. Ne? So, ähm, also <lacht> Es war also blau und orange. Ähm, nein, also... Ich sage ja auch immer, wenn ich Business-Coachings gebe, es geht nicht darum, dass du dein aktuelles Thema beherrschst, sondern es geht darum, dass du die die Patterns of Success, also diese Grundmuster von Erfolg, wenn du die beherrschst, dann kannst du das auch wiederholen. Sicher kennt ihr ganz viele Menschen, die schon mal ein erfolgreiches Business hatten, irgendein ganz großes Business, und dann sind die gescheitert aufgrund der Fehlentscheide und die waren in ein, zwei Jahren wieder da. Nicht, weil sie plötzlich, und vielleicht in einer ganz anderen Branche, nicht, weil sie die besten Experten für Autobau waren und dann waren sie plötzlich die besten Experten für Raketenbau, sondern weil sie grundsätzlich um die psychologischen Zusammenhänge von Erfolg wissen. Und ähm, das möchte ich meinen, dass ich da nicht der Beste auf der Welt bin, aber dass ich für mich ein Maß erreicht habe, in dem ich Erfolg wiederholen kann. Ähm, ich habe dann Mitte 2018 mein meine altes Unternehmen, in, der ich selbst, in dem ich selbstständig war, verlassen und habe mich anstellen lassen. Also mein Umfeld sagte, das wird ja nie passieren, dass du dich anstellen lässt. Und äh, ich habe mich anstellen lassen und es war eine ganz tolle Zeit. Also auch wenn ihr jetzt zuhört oder zuseht, auch euch bin ich mega dankbar für diese zweieinhalb tollen Jahre, die ich hatte. bin relativ schnell befördert worden, habe also gemerkt, aha, du kannst das nochmal. Weil zwischendurch als alles weg war, habe ich gedacht, naja, vielleicht war es das jetzt. Ähm, also, dann habe ich gemerkt, du kannst das nochmal, bin befördert worden, äh, hatte dann regionale Vertriebsverantwortung, dann hatte ich bundesweite Vertriebsverantwortung, relativ schnell, dann wurde ich Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung und ich dachte, Muschi is back on track. Und äh, dann bin ich letztes Jahr äh, zum Prokuristen befördert worden und zwar, während wir quasi beim Notar saßen, um meine Prokura zu bekommen. Ich dachte, das ist der tollste Tag meines Lebens jetzt, kam ich raus und der Lockdown war beschlossen. Und äh, das heißt, die ersten Amtshandlung, die ich in dieser neuen Funktion hatte, war die nächsten sechs Wochen nur noch darüber zu sprechen, wie beantragt man Kurzarbeit, wie bringt man, äh, wie lässt man den Umsatz nicht komplett zusammenkrachen. Äh, ich war ganz neu, als Einzige war ich ganz neu in der Geschäftsleitung und sollte plötzlich mitreden, wie führt man jetzt so ein Schiff durch so eine Krise. Da dachte ich, ja, das ist ja genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Ähm, also lernte ich relativ schnell auch die Kehrseite dieser Führungsposition mal wieder kennen, dass man auch in schwierigen Zeiten Entscheidungen treffen muss, die nicht den eigenen Werten entsprechen und nicht den eigenen Vorstellungen. Und wir haben irgendwann auch Menschen entlassen und es hat nicht zu dem gepasst, wie ich selbst ticke. Und mein Umfeld hat es auch gemerkt und hat gesagt, nein, also dein Herz schlägt doch mittlerweile schon sehr für das Thema Training. Ist das richtig? Ja, und da war, glaube ich, habe ich eine gute Antwort gebracht, denn ich habe nicht gelogen, sondern ich habe gesagt, ja, das ist so. Und dann haben wir gegenseitig äh, gesagt, dass das dann wohl besser ist, wenn man das macht, wofür die Emotion schlägt. Ja? Und mhm. äh, deshalb bin ich dankbar und froh über diese Erfahrung, habe eine Menge gelernt. Aber ähm, habe mir für mein Leben vorgenommen und ich weiß auch, dass ich damit äh, sehr gesegnet äh, bin und da auch demütig für bin, dass ich fast nur noch Dinge machen darf, äh, die mir Spaß machen. Und das ist da fühle ich mich schon sehr privilegiert, äh, so leben zu dürfen.
0: Absolut. Was macht dir aktuell am meisten Spaß? Das wollte ich fragen.
1: Ja. Also grundsätzlich habe ich äh, grundsätzlich sind es Menschen. Also äh, immer wieder spielte der Mensch all meinen beruflichen Aufgaben die Rolle. Ich war nie ähm, der Fachidiot im Vertrieb. Ich war immer der, ich war immer der der äh, Menschen. Äh, das, was mit, das, was mit zwei Menschen passiert, wenn die an einem Tisch sitzen, was da so zwischen den Ohren passiert ist, hat mich immer fasziniert am Thema Verkauf und Vertrieb und also Kommunikation. Ja, und heute kommuniziere ich wieder beruflich ähm, mit meinen Seminarteilnehmern. Coaching-Teilnehmern und äh, wenn ich über Kommunikation sprechen darf, und das ist äh, ja, jetzt kann man schon sagen, jetzt durfte man das Hobby zum Beruf machen oder die Leidenschaft zum Beruf machen. Ja,
0: ja, es ist unsere Geschichten sind ja recht ähnlich. Du hast im Endeffekt auch die, ähm, die Fremdprodukte weggelassen und dich auf den Menschen fokussiert und auf mhm. die Entwicklung oder andere Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ähm, und das finde ich auch immer sehr schön zu sehen, weil weil ähm, und unsere Themen sind ja nah beieinander und doch so unterschiedlich. Ähm, Im Kern geht es irgendwie immer um das Gleiche und doch erzählt jeder seine ganz eigene und, und guckt durch seine eigene Brille, durch seinen eigenen Filter an Erfahrungen auf die Dinge und äh, entsprechend ähm, äh, bringt man das Thema ganz Andere oder unterschiedliche äh, Menschen oder auch Zielgruppen an. Ich auch überlappen hatten wir eben gesehen, haben auch ganz viele, die haben und ein orangenes unten blaues Herz gepostet, weil sie sich nicht entscheiden konnten, <lacht> welcher Community sich, äh, sie sich äh, näher fühlen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wir sind da ja sehr liberal. Ja. Ähm, ist alles erlaubt. Orangene Herzen, blaue Herzen. Nur wenn ihr anfangt, rote Herzen. Dann ist... Nein, Quatsch. Ja. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, es ist ja am Ende doch immer ähm, spannend zu sehen, dass, dass jeder es das auf seine eigene Art und Weise macht. Und dann, wenn du es wirklich authentisch und so nahbar, wie du das tust, auf deine Art und Weise machst, ähm, führt es automatisch dazu, dass es erfolgreich ist, wenn du bereit bist, auch den Preis des Erfolgs zu bezahlen. Du hast es ja eben gesagt. Um, dass, dass ja. um, wer sieht müde aus irgendwer schreibt du du siehst müde aus du oder ich kann ich habe den ganzen Tag im Garten gearbeitet ich darf müde aussehen um. <lacht> gut, gut. Und, um, wenn du bereit, bist, du bereit bist diesen Preis des Erfolgs zu bezahlen und ähm, diese, du hast diese Erfolgsmuster genannt, sodass du immer wieder in der Lage bist, das auch herzustellen. Ja, wenn du das eben tust, das Notwendige auch tust, und das sehe ich ja bei dir, dass du auch wirklich ab dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, ähm, mit, mit dem Fuß auf dem Gas bist und gnadenlos auch das umsetzt, was getan werden muss. Ne? Mhm. Und äh, gerade wenn du, wenn du sowas von 0 auf 100 bringen willst, dann musst du eben das ein oder andere wirklich auch schnell und mit einer hohen Energie umsetzen, um ein gewisses Momentum zum Start aufzubauen, damit es sich nicht zieht wie Kaugummi, sondern du in kurzer Zeit entsprechend das Ganze auch äh, auf ein entsprechendes äh, Level bringen kannst. Mein lieber Carsten, was ähm, ist denn das, was gerade jetzt aktuell du deinen Teilnehmern am meisten mitgeben möchtest zum Thema Optimismus? Und äh, das äh, das Tool oder die Tools, die Werkzeuge, die du, die du für dich in der aktuellen Zeit gefunden hast, um wirklich äh, gerade auch in so einer Krisenzeit, die einem ja von draußen irgendwie so eingeredet werden soll, dass alles so ganz schlimm ist, ähm, in so einer Zeit auch wirklich optimistisch zu bleiben.
1: Ja, gute Frage. Ich habe mich auch viel damit äh, befasst, warum es mir so gelungen ist. Und ich glaube, dass die... Wenn du, von, wenn du einfach wartest, dass jetzt von außen jemand kommt, ähm, der dir sagt, wie es geht, egal ob das jetzt ein Trainer ist, der dir sagt, wie du gut gelaunt durch die Krise kommst oder wie dir jemand sagt, dass du dir jetzt maximal ängstlich durch die Krise kommst, ich glaube wovon wir nicht befreit werden, wenn wir ein erfolgreiches Leben führen wollen, und mit erfolgreich meine ich natürlich nicht nur das banale Monetär, sondern natürlich erfolgreich, dass wir unserem Herzen folgen dürfen, ja, dass etwas erfolgt, ja, dass wir bei unseren Werten leben, dann nimmt uns niemand die Verantwortung ab, unseren Weg mal selbst zu bedenken und im Voraus zu denken und im Voraus zu fühlen und zu visualisieren. Und das machen mir nach meinem Ermessen aus den Gesprächen, die ich führe, ist es für viele Leute noch nicht selbstverständlich, dass sie sich ihrer eigenen Macht, ihrer schöpferischen Gestaltungskraft bewusst sind, dass sie das Heft des Handelns in der Hand haben und ähm, proaktiv an ihre Lebensgestaltung gehen dürfen. Dass sie nicht warten müssen. Du musst nicht warten, falls du das jetzt hörst. Ich meine dich, ja, nicht irgendjemand. Ich meine, du darfst das selbst tun. Ja, Selbstermächtigung, Da schreibt gerade jemand. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil da merkt man auch, dass es kein Prozess, dass ich mich heute Abend mal an den, an den Küchentisch setze und äh, mal mir mal einen Plan. Sondern es, äh, du hast einen Plan für deinen Urlaub, dein Auto hat einen Inspektionsplan, ähm, wo ist der Masterplan für dein Leben, wo ist die Idee? Es muss keine Excel-Tabelle sein, aber wo ist es, wo ist die Vorstellung von dem, was du für dich aufbauen mhm. möchtest? Und ähm, ich glaube, wenn man das hat, dann gibt einem so eine, so eine Vision, oder ich will das Wort nicht überstrapazieren, aber so eine, so eine Flugrichtung, die du hast, die gibt dir dann schon Halt und hilft dir, nicht so durcheinander zu kommen, weil wenn du nur auf die, alle Einflüsse hörst, auf alle Impulse, die du hörst, ja, dann gibt es dann 50 Trainer, die was sagen, dann gibt es äh, Telegram-Kanäle, die was sagen, dann gibt es E-Mail, Newsletter, die was sagen, machst du doch aus Versehen den fatalen Fehler und schaltest Nachrichten ein, dann sagen die noch was anderes. Und wo bist du in diesem Chaos? Und das ist doch das, was Angst erzeugt. Angst ist doch genau das Gefühl, lost zu sein in diesem Wirrwarr.
0: Ja. Absolut. Und ähm du hast äh, du hast was entscheidendes gesagt dass du eben diese 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 ähm, ja diese eigenverantwortung übernimmst und dann auch für dich einstehst und ähm, die, die notwendigen schritte ähm, tust und umsetzt ähm, ja. und äh, ähm, diese diese vision ist glaube ich ganz entscheidend weil äh, tot geplant haben sich schon ganz viele, aber ja. die umgesetzt. Und meistens fehlt der Umsetzung die klare Vision. Und ich glaube, wenn diese, diese Vision, die so verrückt ist und so groß und so riesig, dass du dich nicht traust, sie dir deinen dein, dein, dein Eltern, deinem Partner oder wem auch immer die Nachricht zu erzählen, weil du Angst hast, sie könnten sagen, du bist bescheuert, wenn du die hast, dann, dann fängst du irgendwann einfach an, dann ist der Plan egal, weil du brauchst keinen genauen Plan. Das Wichtigste ist, nicht, dass, du los, dass du losgehst. Der Plan kommt beim Gehen. Mhm. Ja, Beweg dich. Und wenn du das authentisch machst, dann gehen automatisch Menschen mit und sagen, ich habe Bock, das zu unterstützen, weil ich finde die Vision geil. Aber wenn keiner keiner spüren kann, was deine Vision ist, kann auch keiner sagen, finde ich geil, ich bin dabei. Das ist ein das ganz wichtiger ich. Punkt. Ja. ja. Ähm. Und genauso habe ich es ja auch äh, bei, bei dir gespürt, auf, welch, auf welchem Weg du bist, was dazu geführt hat, dass wir mittlerweile sehr, sehr viel zusammen machen. Du bist als, als fester äh, als fester Part, als fester Gastredner bei Lebe Mutig mit dabei mittlerweile und bist bei jedem Lebe Mutig äh, auch mit einem, mit einem Vortrag mit am Start. Du warst jetzt zum ersten Mal als, als Coach auch bei Redemutig mit dabei, du hast vier Tage, drei Nächte die Teilnehmer durch das Seminar begleitet, was für dich ja auch ein Stück weit ein Startschuss in dein, in dein Business war. Und äh, wir machen hier auch was zusammen demnächst, ähm, yes. äh, ja zum äh, zum Thema Verkaufen, wo wir zwei äh, äh, gemeinsam noch äh, mit einem weiteren Trainerkollegen, dem dem Christian Wermke, der war auch schon hier im Podcast übrigens zum Thema verhandeln kannst du dir ich habe keine Ahnung welche Folge aber das Thema hieß glaube ich Verhandlungsstärke kannst du dir auch anhören wir zu dritt das Thema verkaufen ganzheitlich mal abhandeln werden und wirklich eine professional Sales Mastery machen wo wir alle Verkäufertricks raushauen, wo wir wirklich äh, ins Heartset gehen, ins Mindset gehen, wie du Verkäufer mit Herz und Verstand wirst und wie du es schaffst, dass ähm, ja die Kunden äh, dich anrufen und sagen, ich möchte gerne bei dir kaufen, wie du verhandlungssicher wirst, auch in solchen Situationen, das ist dann der Part von Christian. Also wir gehen wirklich ganzheitlich von allen Seiten ans Thema Verkauf, da freue ich mich richtig drauf. Wir zwei alte Verkäufer-Socken äh, mit, äh, ja, mit einem ähm, mit einem, mit einem Akademiker noch. Ne? Ein, einer muss ja die akademische Rolle übernehmen, nämlich er. Ja? Ich weiß nicht, ich habe zumindest ich hab wenigstens ein abgebrochenes Studium, hast du es überhaupt mal versucht? Nein, ja, ich
1: habe auch ein abgebrochenes Studium. Ja, guck mal, da haben
0: wir schon zwei abgebrochene ja. Studien, ne? Minus und Minus ist Plus. Ne? Plus noch äh, ein abgeschlossenes Studium. <lacht> äh, der Mann ist sehr erfolgreicher Anwalt und unterstützt uns da und gibt dem Ganzen den seriösen Tat. Wir sind lustig, er ist seriös, das ist super. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, es wird, es wird sehr, sehr geil. Es wird vor allem auch, also Wir werden die Teilnehmer da richtig hart rannehmen, das weiß ich, yes. das wird mega. Ähm, und danach kannst du verkaufen, aber sowas von... Das wird sensationell. Verkaufe mutig heißt das Ganze. Findet glaube ich, statt, wenn ich es richtig im Kopf habe. 13. bis 15.8., ne? Ja, 13.
1: Ja. bis 15.
0: August. Ich könnte könnt ja auch hier hinten gucken. Ja, 13. bis 15.8. steht auch da äh, im Kalender. Freue ich, äh, freu ich mich sehr drauf. Äh, du bist aber auch alleine unterwegs äh, mit deinem Seminar Option Optimismus. Warum heißt das ja.
1: Option Optimismus? Ja. Ähm. Also am Anfang war es eigentlich wegen der Alliteration. Ähm, nein, aber tatsächlich ähm, haben wir erstmal überlegt, dass wir das Option, das gibt es auch noch auf manchen Brandings so, das Option ist durchgestrichen, weil ich glaube, es ist alternativlos. ja. Du darfst im Prinzip gar keine andere Option wählen außer Optimismus. Ähm, ja, ich habe euch ja heute ein bisschen erklärt, warum Optimismus für mich so eine Bedeutung hat. Und deshalb halte ich Option, Optimismus für keine Option, sondern für eine Verpflichtung. Also auch eine Verpflichtung zu meinem Seminar zu kommen. Nein, Quatsch. Ähm, aber ähm, <lacht> ich möchte euch nicht davon abhalten. Und deswegen, Na, ich, ich, kann es, ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Wo
0: findet man Termine und Infos zu dem Seminar? Erzähl es
1: uns. Ähm, am besten gehst du auf carstenmuscheid.de oder folgst mir auf, hier auf Instagram weil da ist es immer am aktuellsten und ich bin dieses Jahr noch in einigen Städten unterwegs, jetzt in drei Wochen in Köln und dann am 5.9. in Hamburg, am 10.10. .10. in Wiesbaden und Tourfinale und Abschluss ist dann am 14.11. in Berlin. Und wenn du darauf Bock hast, dann sei dabei.
0: Ja, großartig, dann äh, mach das doch. Und äh, schaut euch mal an, was Carsten so macht. Und äh, wenn ihr Lust habt auf ähm, ein äh, Live-Online-Seminar ähm, mit Carsten und mit mir, dann kann ich euch sehr den kommenden Mittwoch empfehlen, den 16. Juni. Da sind Carsten und ich nämlich äh, gemeinsam, äh, gemeinsam live einen ganzen Abend lang zum Thema Verkaufen. Verkauf Richtig, kostenfrei, online, von zu Hause, ganz bequem, auf die Couch, machst den Fernseher an, gehst in Zoom-Call rein und äh, bist dann mit Carsten und mir äh, beim Thema Verkaufen mit dabei. Und ja, das werden die äh, drei Geheimnisse, der, die ultimativen Erfolgsgeheimnisse, so haben wir es genannt, der Topverkaufler, ja. Ja? Ähm, die dir sonst keiner verrät weil also sie Angst haben vor Konkurrenz und das ist finde ich ein ganz wichtigen Punkt das ist ja auch sowas ich habe auch schon Menschen gefragt ja guck mal der ist Carsten und der macht ja doch jetzt Konkurrenz der macht selber Seminare da gehen da auch Leute hin und dann äh, mit, dann, dann äh, steht der bei dir und sagt, ja, geil, super, der macht mir Konkurrenz, ne? weil der Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn du dich im gleichen Wertegefüge befindest und es gibt Menschen, die erreicht ich vielleicht nicht, weil sie nicht mit mir resonieren, weil sie bei mir nicht mitschwingen und die erreicht dann Carsten und am Ende ist das erreicht, was wichtig ist, wie das Menschen sich entwickeln ja und auch ja. Verkäufer, Verkäufer sind ja so die großen Egotypen ja, ganz oft und Konkurrenz ist immer schlecht und viele, viele Verkäufer sind da krassen so
1: dem Mangelbewusstsein und haben Angst
0: vor Konkurrenz. das ist
1: der Punkt, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Ja. Das ist genau, also wenn du in der Fülle denkst, ja, also erstens wenn du in der Fülle denkst, dann ist ja genügend vorhanden für uns alle und es äh, jeder Topf findet seinen Deckel ne? und bei uns im Rheinland sagt man, das hätte noch immer Jod gejangen, also es ist, kommt schon alles noch so, wie es sein soll. Und der zweite Grund, woran du das auch ableiten kannst, warum das gut ist, ist, in vielen Städten gibt es sogenannte Automeilen. Da sind die Autohäuser dicht an dicht Glaubt mhm. ihr, glaubt ihr, die haben das alle zufällig gemacht und haben erst ein Geschäft eröffnet und danach gemerkt, oh, das sind ja noch andere Autohäuser in dieser ja. Straße. Nee, die wissen das, weil in der Summe diese Straße mehr Autos verkauft, wenn sie nebeneinander sind, wenn der Kunde direkt äh, einen Abgleich machen kann und er wird doch keinen Volvo kaufen, weil, und er will gar keinen Volvo, nur weil Volvo in diesem Stadtteil ist und Ford ist dann fünf Kilometer weiter. Letztendlich Richtig. überzeugt das, was sieht. Und wenn äh, jemand mit dir arbeiten will, dann wird er nicht sagen, Oh, jetzt habe ich den orangenen Typen da gesehen, will ich, jetzt will ich nicht mehr. Sondern er hat sich ja nicht gegen etwas entschieden, sondern für eine Zusammenarbeit mit dir. Und, dieses, ja. und das ist ein guter, ein guter Schluss zum Kreis oder ein guter Kreisschluss, dieses Bewusstsein oder Selbstbewusstsein tut jedem Verkäufer gut. Und vor allen Dingen denen, die noch gar nicht wissen, dass sie Verkäufer sind, die noch glauben, sie wären Berater ja. oder Experte für. Am mhm. Ende des Tages möchtest du, dass ein, ein Mensch, ein Interessent, ein Teilnehmer, ein Gast, nennen ihn wie du möchtest, nach dem Gespräch mit dir sagt, tolle Sache, mit dir will ich arbeiten. Ich möchte dein Produkt, ich möchte deine Dienstleistung, ich möchte bei dir ins Restaurant essen gehen, ich möchte dein Auto kaufen, ich möchte von dir eine Ernährungsberatung, ich möchte Personal Training von dir, ich möchte, dass du mein Steuerberater bist. Whatever. Wir alle, egal ob wir das aus einer monetären Absicht heraus machen oder ein Helfersyndrom haben oder whatever, wir wollen, dass die Menschen zu uns und unserem Angebot, unserer Dienstleistung Ja sagen. Und ich das darfst du lernen.
0: Absolut. Und das, also ne, dieses, also raus aus dem Mangel und raus aus diesem unverbindliche Beratungsgespräch führen hinzu, ich führe ein Verkaufsgespräch. Mit der klaren Ambition, ich komme und ich verkaufe dir was und du wirst es kaufen, weil das Produkt ist geil, ich bin geil, lass dich überraschen, hab Spaß dabei. Ne, und wenn du mit der Einstellung in ein Gespräch gehst und nicht als unverbindliches Beratungsgespräch. Oh. Ja. Brechreiz bei Menschen, die so ja. verkaufen wollen, sich dann wundern, dass sie, dass sie, dass sie nichts auf die Kette kriegen. Ähm, hat ja mit Verkaufen nichts zu tun. Also natürlich schön. Ich freue mich sehr auf nächste Woche Mittwoch. Das wird ein lustiges ein lustiges Live-Online-Seminar. Wenn du da Bock drauf hast, gehst du auf lebemutig.jetzt slash Webinar. Ganz einfach. Ich schreibe das nochmal hier unten rein. lebemutig jetzt slash Webinar. Zack. Genau. Und dann bist du dann mit dabei, kannst du dich anmelden. Und äh, wir werden bestimmt auch in dem Webinar äh, noch was zu verkaufen, mutig im August erzählen. Ähm, und ja, wenn Bock auf yeah. Carsten hast, äh, folgst du Carsten, äh, gehst auf Carstens Seminar ähm, und äh, ziehst dir alles rein, was Carsten so anzubieten hat. Ja? Yeah. Äh, und danach wirst du orange. Definitiv. Orange wird
1: bald Trend, ich sag's euch.
0: Richtig. Wenn du Bock hast auf äh, blau und lebemutig, gehst du auf lebemutig.jetzt ohne Slash-Webinar dahinter. Da findest du alle Termine zu lebemutig noch dieses Jahr. Freue ich mich auch, wenn du kommst. Kannst du Carsten auch treffen. Also Du kannst nur alles richtig machen. Egal, was du machst, Carsten ist immer da und genau so baut mein erfolgreiches Business auf, dass du so präsent bist, dass kein Spamfilter mehr gegen dich hilft. Mein lieber Carsten, es war mir ein großes Fest, ich fand ja, mich ja. großartig, ich fand dich großartig, am großartigsten fand die alle, die live mit dabei waren, hier interagiert haben. Wir haben die Fragen zwischendurch immer mit eingebaut, die hier unten kamen. Und ja, das äh, Schlusswort hast wie immer du, weil am großartigsten äh, finde ich es, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend für dieses Interview. Ähm, und ja. du hast äh, wie immer der Gast in diesem Podcast
1: das letzte Wort. Also erstmal vielen, vielen Dank, auch wenn das sicherlich jeder sagt. Ich freue mich, dass wir so ein ehrliches, authentisches Gespräch miteinander geführt haben und dass so viele Menschen heute Abend schon live dabei waren. Fand ich richtig, richtig klasse. Auch die Interaktion von euch allen hat mir geholfen, ja weiter meinen Weg zu mir zu gehen. Denn jedes Interview, was du führst, jedes Live, was du machst, jede Begegnung, die du hast, und das soll dich ermutigen, der du gerade zuhörst, ist ein weiterer Schritt zu dir selbst. Insofern lernt der Lehrer immer am meisten. Ich danke. Kerim für die Option heute Abend. Und ansonsten ist Optimismus halt die beste.
0: <lacht> Vielen Dank, schönen schön. Abend dir
1: und allen anderen. Bis
0: zum nächsten Macht's Mal. Gut.
1: Und Danke, Ciao.